1: Podcast, un lugar para tus oídos. Una imagen vale más que mil palabras y a veces con tan solo escuchar, viajamos al mundo infinito de la reflexión. Esta es la imagen del día con Adela Micha. Por vez primera, desde su creación, el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada visita México. El gobierno de nuestro país llega a la cita con más de 94 mil personas desaparecidas, 52 mil cuerpos sin identificar. Y con un tema aún más desgarrador, el dolor de las familias, con horas, días, meses sin descanso, picando la tierra, con lágrimas por no poder encontrar a sus seres queridos o de hallar solo sus restos. Y con el desgaste de tantas idas y vueltas entre los cerros, las fosas, el Ministerio Público, para ver si hay o no un avance. Desde los tiempos de la guerra sucia y hasta la actualidad, hay 44 mil familias rotas que anhelan que la vida les alcance para saber la respuesta a una sola pregunta. ¿Dónde están? Los desaparecidos en este país son una deuda, gobierno tras gobierno. Y hablar de ellos no solamente es hablar de cifras, de números, porque detrás de cada número hay una historia. Y hay que mostrar también la vorágine de la violencia. Es enunciar que la pesadilla adquiere formas cada vez más crueles, como los campos de exterminio del crimen organizado, las disoluciones de cuerpos en ácido y las amenazas contra colectivos de búsqueda, los camiones en Jalisco llenos de cuerpos y las promesas de encontrar los que nunca se cumplen. Se requiere verdad y justicia, como lo dice Araceli Salcedo, líder del colectivo Familias de Desaparecidos Orizaba Córdoba. Vamos a escuchar. Queremos justicia, queremos de vuelta a quienes nos arrebataron y no queremos más desapariciones. ¿Dónde están? No sabemos, pero eso buscamos, porque los desaparecidos nos hacen falta a todos. Ahora más que buscar culpables, buscamos certezas, buscamos identidades, se busca verdad, se requiere justicia y paz. Nadie tiene el derecho de desaparecer a nadie. Y porque la lucha por un hijo no termina y una madre nunca olvida. Justamente, ciertamente, las madres de este país no olvidan. Son las mujeres quienes encabezan las búsquedas, las que varillan a tierra, las que van a los cerros, las que encuentran las fosas, a las que amenazan por buscar a sus familiares y las que se apoyan unas con otras. Porque no hay nadie más, porque el Estado no tiene memoria ni capacidad, porque a veces hasta las propias familias las abandonan. Así lo dice Valentina Peralta y es coordinadora de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos. La desaparición deja un hueco, ese hueco está en movimiento, gira todo el tiempo, cada día que las familias abren los ojos y no está su familiar y se dan cuenta que no fue un mal sueño, sino que la pesadilla es la vida real, entonces ese día no comes, ese día no duermes, ese día no vas al trabajo y al principio toda la gente te dice qué ayudo, pero díganme sí o no, a los dos meses todos están lejos, ¿por qué?, porque están en su propia vida y porque dicen qué tal que de veras andaba en algo y hasta me causa un problema. Y las familias se quedan solas, absolutamente solas. La llegada al gobierno de la Cuarta Transformación significó una nueva esperanza para las familias de los desaparecidos. Así lo ha refrendado el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y quiero ser enfático... ...que la prioridad de este gobierno es la búsqueda e identificación de las personas. No es la prioridad de la Secretaría de Gobernación. Es la prioridad del presidente de México y de todo el gobierno de México... ...porque sabemos que este dolor debe ser resuelto con toda la fuerza... ...y la energía y la capacidad del Estado. Pues sí, pero la verdad es que las masacres siguen, el hallazgo de cuerpos continúa, la crisis forense no se termina. Y la herida, la herida sí sigue ahí y no se cierra para las familias, ni para los colectivos, ni para la sociedad, porque en este país no hay garantía de no ser la próxima víctima.